0: ערב טוב. מילה על פוליטיקה, בחירות, רשתות חברתיות וסטלבט. תהיו איתי רגע, מכירים את שיר השנה סטלבט בקיבוץ של ג'ימבו ג'יי ולהקת פול טראנק? כתבו עליו הרבה, גם לי יש מה להגיד, אבל במקום לחפור לכם על הטקסט המהמם והגרוב המעולה, אני אדבר על דבר אחד. על אחת מפינות החמד הנסתרות בשיר הזה. לא ידעתי
1: שחיפשתי הזקנה הקלנועית שתצא עליי. בחור, אתה טס כמו חללים.
0: וואלה. איפה פינת החמד כאן, אתם שואלים? במילה וואלה. וואלה, כי מה קרה פה? ג'ימבו טס בקיבוץ וחטף נזיפה מאיזה זקנה. עכשיו, מה אנחנו עושים כשזר נוזף בנו ברחוב? או מתעלמים, או צועקים עליו בחזרה, למה מי הוא בכלל? אבל ג'ימבו, בתגובה לנזיפה, לא מתעלם וממשיך לטוס. הוא לא נכנס לוויכוח, הוא גם לא צורח עליה שתזדקן מפה לפני שהוא קובר אותה בתוך הקלנועית. ג'ימבו מדלג בקלילות מעל כל תפריט התגובות הידוע לישראלי המצוי. הוא בוחר בתגובה אחרת, חדשנית לגמרי, לכל מה שאנחנו רגילים לעשות. הוא שומע את הביקורת של הזקנה, חושב לרגע, מסכים איתה, ומשנה מיד את כל ההתנהגות שלו, הכל במילה אחת. וואלה. וואלה. איפה ראיתם ישראלים מגיבים ככה לביקורת? מקבלים בה, מקבלים אותה, מודים בזה בלי קושי, מתנהגים אחרת? אצלנו אין כזה דבר. ג'ימבו ג'יי אפילו לוקח
1: צריך
0: ללחוץ פה לא, נורא לא יהיה חרוז. לא יהיה חרוז. עד כאן ביקורת אומנות בשקל. אותו דבר קורה גם בדיונים פוליטיים ברשת. אנשים מבלים חצי מהחיים שלהם בוויכוחים עקרים בטוויטר ובפייסבוק, שבהם יש דבר אחד שבטוח לא יקרה. אף אחד לא יקשיב ואף אחד לא ישנה את דעתו. אבל השבוע... קראתי דווקא פוסט התפכחות מיוחד במינו של איזה יעקב אחד, ליכודניק, שאומר עד היום הייתי קבור בתוך הפיד שלי, כל האנשים שסביבי כתבו אותו דבר, כל כלי התקשורת שצרכתי החזיקו באותה דעה. ופתאום נחשפתי קצת לדברים אחרים, והבנתי שקיבלתי עד היום חצי אמת. וקראתי גם פוסטים של אלדד יניב, שאומר מהצד השני, חברים רלביסטים, זה לא עובד, לא שכנענו, צריך לשנות גישה. אז לקראת הבחירות, אני רוצה לעודד את כולכם להיות יעקב או אלדד, תרימו ראש רגע מעל הזרם הרגיל שאתם רגילים לצרוך, לא משנה אם אתם בימין, בשמאל, בביבי או באנטי ביבי, בחרדים או בערבים. ותשמעו רגע קולות אחרים של אנשים אחרים, חכמים, צודקים ורוצים בטובת המדינה ואזרחיה לא פחות מכם. הפילטר באבל שאנחנו חיים בתוכו הולך ומגביה חומות בינינו, ובעיקר מנטרל סקרנות כלפי אחרים. אלה חומות שצריך לפעמים לשבור. כי רק אם באמת תקשיבו למשהו אחר, אולי תגלו משהו חדש, אולי תשנו דעה, אולי גם אתם תגידו, וואלה. וואלה. העתיד עכשיו, תכף נבדוק איך פועלת המפלגה הכי דיגיטלית בישראל, הליכוד כמובן, איך מחברים את וואטסאפ, טלגרם, טיקטוק וטוויטר למכונה משוכללת, האם זה אפקטיבי והאם זה חוקי. נדבר על המניה הצוללת של פייסבוק, על המתחרה החדשה שניצחה את פייסבוק ואת טיקטוק בחנות האפליקציות עם בשורה מרעננת מאוד לעולם הרשתות החברתיות. נדבר על אפל שמפתיעה עם בשורה לכל מחזיקי האייפונים והאייפדים. ואם אתם מתלבטים מתי להתחיל בטיפול זוגי? לטכנולוגיה יש פתרון זמין, זול וחדשני בשבילכם. אני דרור גלוברמן, מתחילים. המפלגות בשעות האחרונה, ומלכת הטכנולוגיה מקרב המפלגות, היא ללא ספק מפלגת הליכוד. מה יכולה לעשות המפלגה הכי מתוחכמת והכי דיגיטלית בישראל? איך זה עובד? האם זה אפקטיבי? והאם זה חוקי? איתנו שלושה על הקו, נמרוד אלירן סבח, יועץ אסטרטגיה שמתמחה בדרבון והנעת בוחרים, הוא גם יועץ התקשורת של חבר הכנסת דודי אמסלם מהליכוד, ערב טוב.
2: טוב.
0: ערב טוב גם לעומר בן יעקב, כתב הסייבר והדיסאינפורמצ
2: אהלן, זה קורה.
0: ודוקטור תהילה אלצ'ולר שוורץ מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. תהילה, דווקא ממך אני מבקש לחכות שנייה בניגוד להרגלנו, כי אני מבקש מנמרוד ומעומר לתאר מה עושים בליכוד, עד כמה זה מתוחכם, איך זה פועל.
1: בגדול זה די מתוחכם. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה זום-אא עוד שנייה וניזכר בבחירות של 2015, ובכל הרקע לחוק v אני זוכר שבעצם מה שהתחיל את כל הסיפור פה, זה שאלה שה... שמנסים להוציא את נתניהו מהשלטון עכשיו, שבע שנים אחר כך אנחנו רואים תמונה הפוכה. בעצם המבצע של נתניהו לאיסוף, פילוח והפעלה של מערכת פוליטית על בסיס איסוף מידע הוא הכי מתוחכם, הכי מרשים. עכשיו, צוותים שלו הם לגיטימיים לחלוטין. זה טוב מאוד שנותנים במקרים מסוימים מידע וכל עוד שומרים על פרטיות, זה בסדר גמור שלפוליטיקאים יהיה יכולת לתקשר עם אזרחים. פה אנחנו כבר רואים עליית מדרגה של משהו אחר ודברים שנראה... על פניו שמאפרים את חוקי הבחירות. רגע, תכף
0: אנחנו ניגש לשאלות החוקיות, אבל קודם כל בוא נבין מה קורה, איך זה עובד. יש טלגראם, יש טוויטר, יש וואטסאפ, יש פייסבוק, יש המון פלטפורמות, ויש את האלקטור, איך הדברים האלה נארזים ביחד? נמרוד, אתה רוצה לתאר? כן, אני חושב שיש פה משהו מאוד פשוט, אבל
2: הוא מאוד מתוחכם, וזה מה שאנחנו בעצם, כשאנחנו פונים למערכת בחירות כזו או אחרת, צריך להבין איך זה עובד. פעם, למשל, בעולם הפרסום, המפרסמים היו מכינים איזושהי מודעה יפה, שמים את זה בעיתון, מחכים בסוף שבוע שזה יתפרסם, ביום ראשון זה טלפונים, ואז ככה זה עובד. העולם הזה השתנה, אנחנו בדיוק באותו, באותו, דרך, באותו דרך, סליחה, בבחירות, העולם הזה השתנה. אנחנו לא מחכים שהבוחר הפוטנציאלי יגיע או שלא יגיע. אנחנו, אין פה סימני שאלה. אנחנו צריכים... לארוז את כל האירוע הזה בצורה מאוד מאוד מבוקרת, מאוד מאוד פיסטמטית, כדי להגיע בסופו של דבר לבוחר, אז ולקבל אז... עליו אינדיקציה. אז נמרוד, תראה,
0: אני, מקבל, אני מהזווית שלי הדלה, מקבל סמסים מהרבה מפלגות, גם מהליכוד, אני מקבל פרסומות, אבל זה, מאחור יש מנוע הרבה יותר מתוחכם שנועד להביא את הפרסומת הנכונה לאדם הנכון, איך זה עובד, ממש. תראה,
2: זה עובד בצורה מאוד פשוטה, אתה צריך להכין פה של פירמידה. שבה בעצם אתה לוקח כמה שיותר פעילים והפעילים האלה צריכים אה, לפנות לבוחרים פוטנציאליים מבחינתם הם מקבלים את האישור שלהם דרך אגב, זה לא קורה כאילו שאני מכניס עכשיו אה, את מי שאני רוצה לאפליקציה, לאלקטור ואז כביכול אני מדבר על אותו ביום הבחירות, הרי זה לא עובד, אנחנו צריכים פה ממשק אישי מאוד שבו אנחנו מדברים עם התומך הפוטנציאלי ואז בסופו של דבר התומך הזה מקבל ממני דרבון ביום הבחירות, למשל, אם דרור הוא חבר שלי. אני אתן לך דוגמה קצרה כדי שאנשים יבינו. אני גר בבניין משותף. ואני יורד במעלית במשך כל השנים, ורואים אותי התושב האשכנים שלי, ואומרים לי, וואלה, חבל שלא הצבענו הפעם בבחירות, אנחנו מצביעים לצורך העניין ביבי, ובאמת כואב לנו והכל וזה. ואז אני אמרתי, חברים, תקשיבו, אם אני מחנית אתכם לאפליקציה, באישור שלכם, אני גם, את הרבה מאוד חייבים ביום הבחירות אמרו לי סבבה, ביום הבחירות הקנסתי חמישה, רגע, רגע,
0: עומדים, עוד רגע, שלך, עוד רגע. מה זה לא נכון? המתינו רגע עם הוויכוח, עוד יגיע את הוויכוח, קודם כל אנחנו מנסים לתאר את המערכת. רק רגע, עומר, מיד נגיע אליך. נמרוד, כן. אני
2: הכנסתי את החמישה שכנים שלי לאפליקציה, ביום הבחירות... וידאתי לראות, זאת אומרת, מה, מה הסטטוס שלהם בהתחלה בשעה עשר בבוקר הצביעו שניים בשעה שתים עשרה הצביע עוד אחד ב, ב, ובערב ראיתי ששניים מהשכנים שלי לא הצביעו התרשמתי אליהם, אמרתי להם חבר'ה, לא הצבעתם אמרו לי וואלה, אתה צודק, היינו חזרנו מפה וזה ובסוף הם הצביעו ואני עשיתי חמש מתוך חמש זה היתרון הגדול של האפליקציה מכיוון שאני אגיד לך גם איך עובדת השיטה מבחינתי כמנהל אלקטור אני אומר, אם אנחנו יודעים להיערך בצורה נכונה, אנחנו יכולים לקחת את הבחירות כבר בשעה 12 בצהריים, לא כמו שהיה פעם. היום אתה יודע, כאילו, מבחינת תעבורה... כמה אנשים מגיעים, איך הם מגיעים, מתי הם מגיעים, והכל אתה מקבל פידבק מה- מהקלפיות. זה היתרון הגדול בבחירות, חברים. זה כמו עסק לכל דבר. אף עסק לא רוצה לא להתקדם. רק... זה מגריד מאוד מה שהוא אומר, ברמה
0: דמוקרטית. עומר, אני עובר אליך, ברשותך, השאלה קודם כל אנחנו מסכימים שמפלגות צריכות ורוצות לנצח בחירות, <אח> ויש להן כלי <אח> עבודה חדשים שלא היו קודם, אין על זה ויכוח וכך <אח> צריך להיות. <צריכות>. עכשיו, <אח> אתה, עומר, <אח> אתה העלית ממש לפני כמה שעות או לפני יום וחצי, באינסטגרם ب- ب- של הארץ ושם תיארת את השיטה ממש ברמה אינטימית תוכל לתאר לנו שוב איך זה עובד איך נהרגים יחד טיק טוק ואינסטגרם וטלגרם וכל הכלים האלה כדי לאסוף אינפורמציה ולהניע בוחרים.
1: כן, ובעצם יש פה שילוב של שתי דברים שונים. אחד זה שכל מפלגה מקבלת רשימה של תעודות זהות ושמות של בעצם פנקס הבוחרים, כל המצביעים הפוטנציאליים. מאותו רגע מתחיל מבצע של טיוב מידע, של שיפור המידע הזה, ובעצם מין לעשות לו פיין קיוזינג בשביל להגיע לאנשים שבאמת רלוונטיים בשבילך. נגיד בהקשר של הליכוד, זה 200 אלף איש שהם תומכי ליכוד בעבר, אבל לא יצאו להצביע. עכשיו בשביל להגיע לאנשים אתה מפעיל שלל טכניקות שעכשיו הסבירו לך עליהן, כן? זאת אומרת אתה מבקש מאנשים להוריד אפליקציה בשם אלקטור שהיא באמת בשביל פלילים. אתה גם מפנה אנשים דרך הטיק טוק לאפליקציה אחרת שנקראת טלגרם שעליה יש מין בוט שאפשר לדבר עם ביבי, והבוט הזה מתחיל לדלות ממך מי הבעיה פה היא שיש המון 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 חוסר דהירות לגבי מה חוקי, מה לא ומה זה. לדוגמה, מה שנאמר פה עכשיו, זה שבן אדם אומר לך, אתה יכול לסמן אותי באפליקציה, יש מרחק אדיר בין זה לבין זה שהאפליקציה הזאת אחר כך תחלק ללא ידיעתו את מספר הטלפון שלו לפעילים אחרים שהם לא חברים שלו ולא שכנים שלו, והם יתקשרו אליו. וזה יותר מזה, זה סיפור אחר לגמרי מזה רגע, נמרוד, נמרוד, נתתי לך לדבר. נמרוד, נתתי לך לדבר, תן רגע לעומר לת... באיזה שעות אנשים מצביעים? אני לא מכיר שום אינדיקציה שמעקב אחרי איזה שעה בן אדם מצביע, התיעוד של זה, שמירה של זה במאגר מידע, גם אם יום הבחירות, הוא דבר שזה, יש טענה חזקה מאוד של לבן אדם, עוד לא הצבעת היום... עלול לפגוע בו, זאת, זאת, <laughs> זאת אומרת, אנשים גם מרגישים שהם תחת פיקוח, כי כן? אם אתה לא הצבעת לליכוד בעבר, חישרו אליך אם אתה ליכודניק אבל לא הצבעת ליכוד מכל, לא מצבע את הפעם הזאת או פעם קודמת ופתאום מתקשרים אליך שש פעמים מהליכוד ואומרים היי חבידי ראינו שלא הייתה בקלפי היום יש לנו עדות בקלפי שהוא התפקיד שלו הזה להזין את המידע הזה ממש לא ברור שהמידע הזה בטוח לא מידע משנים עברו שממש חוקית חובה על המפלגה למכוח אותו וזה ממש דור. לא ברור שזה שימוש ה... הוגן או לכל הפחות חבל על זה סליחה
2: נאמרים זה <אז> ממש לא נכון, אתה <אז> מרחיק לכת, אתה רוצה לייצר פה אישית טרגדיה, והיא ממש לא נכונה. עד לפני שקמו האפליקציות האלה, היה ספר בוחרים, דרך אגב, שהיה זרוק בתוך המטה בחוץ, מחוץ לקלפי, עם כל הפרטים, כל הדברים, הכל היה חצוף וגלוי. מה זה פה? הכניעה, הכניעה. רק שנייה, מה שעשו פה, לקחו את זה, שדרגו את זה בצורה, בצורה כזאת שאני כפעיל קצה לוקח את, האמש, את החברים שלי, את בני המשפחה שלי, מכניס אותם לתוך האפליקציה ושואל אותם שאלה טריוויאלית, מתי אתה מתכוון להצביע? והוא אומר לי, אני מתכוון להצביע בשעה ארבע אני מצמן את זה פשוט אצלי, בצעירים הפנימית שלי שהוא מצביע בשעה ארבע <אז> ואם הוא לא יצביע לא בשעה, בשעה ארבע... אבל אבל, 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 שואו. אבל, אבל, שם אבל, שם אבל, שם אבל, 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 אבל רק שנייה, אני מבקש. אני שם מידע שהוא מבחינתי מידע שבו באמצעותו אני רוצה להביא תוצאה מיטבית. לא, אני מבין
0: למה אתה רוצה מידע הזה, אני פשוט חושב שאין לך גישה חוקית עליו, ולכן אתה רוצה... נראה לי שהבנו את הצדדים. עכשיו הבאתי, כמובן, היא לא שופטת, אבל היא דוקטור תהילה שוורצלצ'ול, ואנחנו נכבד אותה בתרבות דיבור דיבה יותר נעימה. תהילה, תהילה. האם יש כאן בעיה במאמצים הטכנולוגיים הבאמת מתקדמים של מפלגת הליכוד לזהות, לסמן ולדרבן בוחרים? אז התשובה היא מסובכת. ראשית,
3: בוודאי שיש כאן בעיה. מה שעומד בבסיס כל חקיקת הפרטיות שלנו בישראל הסכמה של מושאי המידע. בו- כאן נוצר מצב שבו יש איזשהו מעבר של מידע שלא כולו הושג בהסכמה של המידע. אלירן הזכיר אה, 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 פה קודם את היישומונים כמו האלקטור. האלקטור מאפשר לאנשים לתת פרטי קשר שלהם מהטלפון שלהם, לסמן דברים על חברים שלהם. זה לא נכון שהכל נעשה בהסכמה מלאה. עכשיו אני מזכירת לכם שכאשר מידע פוליטי עליי, על דפוסי הצבעה שלי, על נטייה של המשפחה שלי להצביע, על כל מיני דברים אחרים שמצאנו אחר, במערכות הבחירות האחרונות שנמצאים בתוך היישומונים האלה, הדברים האלה הם פרטי מידע רגישים, הם פרטי מידע שאני לא חושבת שמישהו הסכים שישימו אותם. אז זה דבר אחד. הדבר השני, הוא uh, שבאמת המפלגות מקבלות מתנה לקראת ערך מהמדינה שקוראים לה פנקס <אח> לבוחרים. את זה עושים בניגוד לרצוננו, זה כתוב בחוק שמותר להם לקבל את זה. אבל כתוב גם במפורש שהמפלגות יכולות להשתמש בפנקס לבוחרים רק לצורכי הבחירות הנוכחיות, והן חייבות לבער אותו אחרי הבחירות. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שבידי המפלגות יישאר מאגר מידע. זאת אומרת לבער זה
0: לבער בעין, לשרוף, למחוק, להעלים.
3: כן, למחוק אותו. עכשיו, מה שקורה ב... הוא שיכול להיות שיש אינדיקציות, ויש עכשיו עתירה תלויה ועומדת בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, יש אינדיקציות לזה שלמשל נגזרת של פנקס הבוחרים, שזה מי יצא להצביע בבחירות האחרונות ומי לא, לא נמחקה על ידי המפלגות, ועושים בה שימוש במאגר המידע הזה. עכשיו, זה מאגר מידע שגם לפי החוק אסור למפלגות אה, להחזיק ב- אותו, ולכן יש איתו בעיה, אה, אה, בעיה קשה. והדבר השלישי, והוא בעצם, צריך להגיד ביושר, לא מוסדר בחקיקה בישראל, זה הספר הזה בין פרטיות לבין חוקי הבחירות. למשל, אני לא יכולה ללכת היום ליושב ראש ועדת הבחירות ולהגיד לו, תן לי צו נגד משלגה שתפסיק לפגוע בפרטיות שלי באמצעות היישומונים. למה? מפני שצריך לעדכן את חוקי הבחירות שלנו בעידן המידע. באותה נשימה צריך להגיד. השאלה הזאת, האם יצאתי להצביע או לא? האם היא מידע פרטי או שהיא מידע ציבורי? הלוא לכאורה יצאתי מהבית, מישהו יכול לצלם אותי כשיצאתי מהבית ולדעת אם הלכתי להצביע או ומצד אחר, אני בטוחה שאני רוצה שהבוס שלי למשל יוכל להשתמש בזה נגדי, כן? הלכת להצביע? לא הלכת להצביע? אז השאלה הזאת למשל, אם מותר למפלגות לעשות בדיוק את השימוש הזה שתואר פה קודם, מי כבר הלך להצביע ומי עוד לא, איך נחבר את המידע הזה הוא נמצא במאגר שלנו, מה הטלפון שלו, אולי הבן שלו משרת בעזה, אימא שלו חולה, המשפחה שלו מצביעה למפלגה מסוימת, זה כבר דבר שמרגיש לנו בבטן חודרני יותר מדי. ומשפט אחרון, לאורך השנים, זה התכלית של חוקי תעמולת הבחירות. לאפשר למפלגות הרבה מאוד תהליכי שכנוע, אבל... את זה במקום שבו זה נהיה מניפולציית יתר על הבוחרים. פעם זה היה לא להשתמש בתעמולה מכלי שיט ומכלי טייס ועם לפידים, כי זה מה שעשה עלינו רושם. היום זה לעשות שימוש במיקרו דאטה ובדאטה מאוד מאוד מפולח, כדי לייצר איזה מין מלכודת על האוטונומיה שלנו. וזה בעצם הדבר שנדרש מאוד מאוד לשים עליו לב.
0: נמרוד, יכול להיות שברצונכם, נמרוד על אירן סבך, יועץ אסטרטגיה של הליכוד, okay. יכול להיות שברצונכם באמת לדרבן <שלא> את, לא, את, את לא כל...
2: המצלם, לא, לא, תל אדודי אמסלם, לא של הליכוד. סליחה, סליחה, תל אדודי אמסלם,
0: okay. שברצונכם לדרבן את כל מי שקשור, okay. איך שהוא הצביע אי פעם, מכיר אנשים okay. מהליכוד, לצאת ולהצביע, כי כל קול קובע, וזה אגב מסר דמוקרטי חשוב, אתם באמת פוגעים yeah. באוטונומיה של אנשים להגיד, שמע, לא רוצה להצביע, ולא רוצה לספר לך אני מצביע,
2: אז אני אומר את זה, אני אומר באופן חד משמעי, המידע שאנחנו מייצרים, אני לא נמצא לא בקמפיין הנוכחי, נכון. אבל המידע שהמפלגה מייצרת בבחירות, הוא לא מידע שנשמר באופן חד משמעי, אני מוכן להתחייב על זה, מכיוון שאני עשיתי זה ארבע פעמים. אני אומר לכם באופן חד משמעי, לכן, מסע, סע, לא נפגשים, מה זאת אתם נפגשים, רגע, רגע, רגע עוד אתם עוד נפגשים כפי. יום
0: אחרי הבחירות, ואתה ניגש למחשב ולוחץ ש- שיפט-דיליט על הקובץ?
2: חד משמעי, הקובץ נמצא אצל מפעיל האפליקציה וזה נמחק, לא משתמשים בזה ו- ואני רוצה להסביר לך גם משהו שהוא פשוט, הוא, אני לא יודע כאילו מבחינת החוק מה זה אומר אבל מבחינה הגיונית הוא טיפשי לחלוטין מכיוון שאתה עושה פה מידע מאוד קריטי על תומכים והכל ובסוף אתה צריך לעשות את הכל מחדש זאת אומרת שתראה כמה כסף, כמה משאבים אתה מבזבז מבחירות לבחירות ובישראל יש כל חמישה חודשים בחירות תבין <laughs> כמה <laughs> כסף <laughs> <אבל אתה laughs> מלא, אין בעיה, אבל אני אין בעיה, אני מקבל את זה, אני רק אומר, אנחנו לא יודעים מי חולה, זו טעות להגיד דבר כזה, אנחנו לא יודעים מי בריא ומי משרת בעזה, זה בדיוק לוגיקה שאנחנו מכירים, יש פה בעיה הרבה יותר חבורה. למה אתה נסה להקים את זה כאילו שהדיקות מייצר פה טרגדיה? זו טעות להגיד דבר כזה. רגע, רגע,
0: נמרוד, נראה לי ש... נמרוד, את נמרוד אלירן סבח, את עמדותיך הצעקת רק רגע, עומר, עומר, בוא, באופן מסודר, כדי שנוכל להבין, להיות שהאינפורמציה
1: הבעיה בעיניי מאוד פשוטה, יש שוק ענקי של איסוף מידע, מה שהוא אמר עכשיו, זה שזה חדש וצריך להבין, זה לא נכון, אנחנו יש מידע כבר המון שנים, מעל שלושים שנה, יש טכנולוגיות דיגיטליות המון 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 שנים, אין פה שום דבר חדש, אוקיי? הדבר הזה שחדש זה כלים חדשים ויש מי שמעוניין לנצל אותם עד זה נכון שחשוב להשתמש במידע בשביל קשר עם בוחרים, זה נכון במאה אחוז, אבל זה אין שום קשר בין זה לבין זה חשוף, בכמויות מטורפות, ואז ביום אחרי הבחירות, ברמה עקרונית, אמורות למחוק את זה. אין שום דרך לפקח על זה, ובהקשר, אז זה תהילת צודקת, יש פה בעיה חסידתית. קשה לפקח על זה. אבל אנחנו יודעים שהמידע הזה לא נמחק. נge- לא לא איך אנחנו יודעים? כי כולכם מקבלים טלפונים מהבוקר עד לילה שבחיים לא נרשמתם אליהם. ואני בעצמי פייל את של צוחרי מידע. ורואים את המידע הזה, האלקטרו, זה עלה הפעם האחרונה
2: ב-2020. צריך נמצאתי
0: כל המפלגות האחרות, אתה יודע את זה, נכון? זה לא רק בליכוד. זה יכול לדלוף מכל מקום. רגע, אני רוצה להתמודד לתהילה, כמו שאומר... חברים, חברים, תהילה, כמו שאומר עומר, הדליפות האלה הן חדשות. אגב, אני עצמי לפני יותר מ-20 שנה סיקרתי, חשפתי את הדליפה הראשונה של מרשם הבוחרים, זה היה על סי די רום. אז אני רוצה לשאול אותך, תהילה... זה עדיין על סי רום. גם מבקר המדינה כבר התייחס לזה, נכון? הבעיה היא אית
3: זה לא רק זמן, הבעיה היא בעצם מודעות לכך שמדובר במידע רגיש והוא לא נכס שניתן במתנה למפלגות ולא מותר להם לעשות מה שהן רוצות או מה שעולה בדעתן בעניין הזה, וזה דבר שבאמת דורש אה, חקיקה. כבר גם יושב ראש ועדת הבחירות, אפילו בג"ץ כבר ב, אה, בבחירות מספר 3, קראו למחוקק ואמרו לו, תיישר את התפר הזה בין הזכות לפרטיות לבין מה שמותר למפלגות לעשות בתקופת בחירות. עד אז אנחנו נמשיך לראות את ההשתוללות הזאת. עכשיו, היכולת לפקח על מה שחברות למשל עושות במידע הפרטי שלנו הולכת ומשתכללת כל הזמן. חקיקת הפרטיות מתעדכנת, גם בארץ וגם בעולם. מי שנשאר פה בחצר האחורית זה המפלגות, ונכון נאמר כאן, לחלוטין לא רק הליכוד. יש הרבה מאוד מפלגות. עכשיו, מה שראינו ב- במערכת הבחירות הנוכחית, אגב, שהוא עוד דבר מעניין שלא ראינו אותו לפני כן, לכאורה, כל מפלגה מקבלת את פנקס הבוחרים, טיימת אותו, כמו שנאמר פה, בעצמה. פתאום ראינו מעבר של מידע בתוך מה שנקרא הגוש, כן? ואפילו מסחר במידע הזה כדי, כאמצעי הנשקע, הוא התפרסם בישראל היום, לפני יומיים, שהליכוד החליט לא לתת למפלגה של סמוטריץ' גישה למאגרי האלקטור. עכשיו,
4: גם
2: לא, לא, שחושב... לא, לא, סליחה, לא, 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 סליחה, זה, לא נכון, זה לא נכון, אני חייב לעצור אותך. <laughs> יש, יש <laughs> איזה מין פעולה של הזרמת מידע מהקלפיות כדי לעשות איזה משהו גושי? כנראה שבליכוד קיבלו החלטה שהם לא רוצים לשתף אותם במי כביכול לצורך העניין הצביע זה לא משהו במידע שהוא קשור לפני כן זה לא מידע של רקע שהוא מנדים אותם כנראה שיש פה... אני רוצה להעביר את זה לסמוטריץ' וזה באישור?
3: נגזרת של פנקס הבוחרים, והכל טבלה אחת גדולה שמוסיפים לה כל הזמן עוד עמודות. מעדכנים באלקטור על פנקס הבוחרים מי בא להצביע ומי לא. עכשיו, אם את המידע הזה... מפלגות משתמעים במידע הזה, מפלגות משתמשות לא רק כדי לעזור לעצמן, אלא כדי לעזור לכל הגוש. אני לא ראיתי איפה כתוב שזה מותר. אני חושבת שדובר בסמונים שנוגעים לכל המפלגות, ואני חושבת שצריך לבדוק את זה ביחד לכל המפלגות, ואני חושבת שצריך לתקן את החוק כך שיחול על כל המפלגות. אבל מה שקורה עכשיו... זה שיש בעצם מסחר במידע
0: הזה. אני רוצה מאוד להודות לשלושתכם, כמובן דוקטור תהילה שוורצה-אלטשולר, נמרוד אלירן סבח ועומר בן יעקב מעיתון הארץ.
2: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.
0: אם נמאס לכם עם מגוון הכבלים והמטענים והשקעים השונים, כנראה שזה באמת הסוף. אפל הודיע שתוותר על השקעים והתקעים הייחודיים לאייפונים שלה, ותיישר קו עם מה שיש לכולם. איתנו כתבת הטכנולוגיה עומר עזרן, אז אפל עוברת לטייפ C.
5: שלום דרור, אז כן, סגן נשיא אפל לשיווק הכריז אתמול שאפל צפויה לבטל את שק הלייטנינג במכשיר האייפון שלה, כלומר החיבור הרגיל שאנחנו מכירים היום, ולעבור לשים לב טייפ C, שמשמש למעשה כמעט את כל המכשירים. מהמתחרים שלה. ההחלטה הזו כמובן לא התקבלה מאפל, שככל הנראה תשמח לשמור על החיבור הייחודי וגם להרוויח מזה לא מעט, אלא בגלל שהרגולטורים האירופים החליטו שכל הסמארטפונים צריכים להיות בעלי טעינה טייפ-C כסטנדרט בעוד שנתיים עד סתיו 2024. אנחנו כאמור מכירים את חיבור הטייפ-C כסטנדרט במוצרי אלקטרוניקה אחרים כמו קונסולות משחקים, מחשבים ניידים ורובם המכריע של טלפונים חדשים של אנדרואי. למרות שהסכימה לדרישות האיחוד בעל כורחה, החברה נרתעה מהדרישות להעביר את הטלפונים שלה לתקן, ואמרה כי רגולציה קפדנית המחייבת רק סוג אחד של חיבורים, חונקת חדשנות. במקום לעודד אותה, שבתורה תפגע בצרכנים באירופה וברחבי העולם. דבר חשוב שצריך לזכור, דרור, הוא שהצורך להחליף כבלים עלול להוביל לעלייה בפסולת האלקטרונית, למרות שהמטרה המוצהרת של הרגולציה האירופית הזו, היא בעצם לצמצם את האלקטרוניקה. מושלכת.
0: תגידו מזל טוב למובילאיי, החברה הישראלית הגדולה ביותר בנאסדק, החל מהשבוע, היא הונפקה בבורסה האמריקאית וזינקה מיד ביום הראשון של המסחר, ואנחנו רוצים לשאול, האם זו באמת הצלחה? סופי שולמן מ-כלכליסט ודובי בן גדליהו, כתב על התחבורה של גלובס, שלום לשניכם.
4: שלום שלום. שלום
0: שלום. אז מה, מה את אומרת, סופי, ההנפקה של מובילאיי uh, והקפיצה במניה, אם זה מש... הצלחה וגאווה בפ... ישראלית?
4: אני אומרת שבואו לא נמדוד את ההצלחה לפי הקפיצה, זה מסוג הדברים שאפשר בהחלט... Uh, לתכנן אותם, אפשר להנתיק, להנמיך את הציפיות לפני זה ולהבטיח או לפחות מאוד מאוד לקוות שהמנייה תזנק ותייצר את הבאז הזה שאכן נוצר אבל אסור לשכוח שעדיין גם אחרי הקפיצה אתמול, שהיא באמת קפיצה מרשימה, כמעט 40% מובילאי עכשיו בשווי של 23 מיליארד דולר ועדיין לא השווי שעליו חלמו באינטל, כשהתוכנית יצאה לפועל להנפיק מחדש את מובילאיי, החלום היה על חמישים מיליארד, אחר כך היו קולות שאמרו, אוקיי, נו, נתפשר על שלושים מיליארד, ובסוף ההנפקה עצמה נעשתה לפי שווי של שש עשרה מיליארד וקצת, שזה די דומה לשווי שבו בעצם מובילאיי נמכרה לאינטל לפני חמש שנים, ואסור לשכוח שתוך כדי מובילאיי צמחה באמת בצורה מדהימה, מהכנסות של מאתיים מיליון דולר בשנה. ליותר הרבה יותר ממיליארד דולר אז
0: גם את זה צריך לשקר. רגע שזה, רגע, רגע אז, ו... אז, אז בואי נס... בוא, נעשה סדר ונזכיר במרץ 2017 רכשה אינטל את מובילאיי החברה הישראלית שמפתחת טכנולוגיות מתקדמות למכוניות ובראשן כמובן המכונית האוטונומית רכשה אינטל את בישראל ב-15 מיליארד דולר ועוד עוד עודף והנה היא באה להנפיק וכשאינטל בעצם מנפיקה את מובילאיי זה אומר שהיא מוכרת את המניות שלה לציבור וכמובן שהיא רוצה. להרוויח מהמכירה הזאת, ואת מספרת לנו שמובילאיי לפני חמש שנים הכניסה 200 מיליון, היום הכניסה פי חמישה, אבל השווי לא עלה. השווי של החברה לא עלה. איך... לא
4: איך? נכון, השווי לא עלה כי החלום הגדול בעצם עוד לא התגשם, וגם בזמנו כשאינטל קנתה את מובילאיי, היא שילמה על החלום. כן, השווי הזה היה הרבה יותר גבוה מהשווי שבועז מובילאי נסחרה, והתוכנית הייתה שבימים האלה אנחנו כבר היינו אמורים להיות למטה ברחוב ולראות רכבים אוטונומיים נוסעים להם בכיף על הכבישים, מה שלא קרה. וזה חלק מהסיבה לכך גם שעכשיו נעשה את ההנפקה הזאת כי מובילה היא כבר לא בדיוק באסטרטגיה המרכזית של אינטל היא מזעה שהחלום הזה ככה קצת אה, מתעכב mm-hmm. ואינטל אה, בעצמה נמצאת במצב מאוד מאוד לא פשוט <laughs> והיא אומרת אני צריכה לחפש כל דרך להראות למשקיעים שיש לי עוד נכסים, אני צריכה להיות ממוקדת, וחלק מזה זה בעצם להוציא את מובילאיי החוצה.
0: אז דובי, גם בעיניך זו חצי אכזבה, חצי הצלחה, טעם מתוק חמוץ?
6: בסופו של דבר אנחנו צריכים לשפוט את זה בטווח הארוך, כי בעצם השוק מתמחר את החלום. אנחנו יודעים מה ההכנסות הנוכחיות של מובילאיי, הן מתומחרות היטב, וכמובן הן לא מתקרבות אפילו לשווי שהשוק מייחס להן. השוק מייחס את המחירים האלה לחלום, והחלום כרגע זה הרכב האוטונומי. אז רגע בוא
0: תעשה לנו סדר דובי איפה נמצא החלום הזה כי מבטיחים אותו לנו האמת שגם אתה ואני מדי פעם חוטאים בלהבטיח את זה לאחרים לא תכף זה מגיע כבר איזה 15 שנה אילון מאסק הבטיח את זה כבר לפני שלוש שנים אילון מאסק הבטיח את זה עוד פעם לפני חודשיים גם מובילאי כבר מספרת הרבה שנים שהמכונית הזו בדרך.
6: מה קורה? תראה, הטכנולוגיה עצמה קיימת, יש היום גם, המחירים הולכים ויורדים כל הזמן. האפשרות ליישם אותה בפועל, היא הולכת ומתקרבת לשוק כל הזמן. מהבחינה הזאת זה לא השתנה. מה שתלוי כל העסק זה בנושא של הרגולציה. כי בעצם היום, עד עכשיו, אין עוד רגולטורים שמוכנים לקחת, כולל אגב בישראל, שמוכנים לקחת את ההימור שאנחנו שמים היום רכב בלי נהג, או רכב אפילו בלי נהג משגיח, ואנחנו מוכנים לקחת את זה
0: רגע, בחנה, פשוט החוק עוד לא יודע להתמודד איתה?
6: נכון. אז טכנולוגיה מוכנה, הבעיה העיקרית של הטכנולוגיה עדיין, שהמחירים שלה מאוד גבוהים. אנחנו יכולים לקחת את האינדיקציה כמובן מאלון מאסק, שבתמחרת זה היום בסביבות 15,000 דולר, אז זה פחות או יותר נותן לנו איזושהי אינדיקציה כמה יכולה לעלות, נאמר, כית אוטונומי, כלומר לקחת רכב רגיל ולהפוך אותו לאוטונומי. שלוש. אז תראה, אתה בא, הבעיה העיקרית היא המחירים, 아, אבל 아, גם 아, הרגולציה.
0: זהו, אתה נותן בעצם הסברים אחרים, תראי מה, מה דובי אומר, סופי, הוא אומר שהטכנולוגיה שה, מוכנה, המכונית כבר יודעת לנסוע לבד, הכל בסדר, זהו החוק שמתעכב והמחיר שהוא קצת גבוה. לי, לא, כן לא, צריכה להיות שווה הרבה yeah. יותר כסף,
4: כי, כי הטכנולוגיה שלה כן עובדת? זה לא בדיוק החוק הרי, זה לא רק החוק, זה סוגיות מאוד מאוד מורכבות אה, ברמה הביטוחית, ברמת האחריות. אם חס וחלילה תהיה תאונה, אז מי אחראי? היצרן הרכב, מובילאי, או הבן אדם שהוא בבעלותו הרכב? ומה עם התקפות סייבר? יש עוד הרבה מאוד שאלות... לא פתורות, ומה שאנחנו גם רואים, שבסופו של דבר ההכנסות האלה של מובילאי שדיברנו עליהן, שהן אמנם מאוד זינקו, הן בסופו של דבר עדיין מגיעות מאותו מקור שממנו הם הגיעו לפני חמש שנים, מה שהרבה מאוד מהגנים ישראלים אה, מכירים, ואפילו לא תמיד אוהבים, הדבר המצפצף הזה, כן, שמצביע, <laughs> מתריע, כשאתה סוטה מהנתיב, כמובן, המערכות האלה יכולות ומשתפרות, אבל אה, זה לא הסיפור, אה, מה שנקרא, האקוויט היסטורי, שעל בסיסו אה, נמכרה... אה, מובילאיי לאינטל, והיום, בשנים האלה שחלפו, נוצרה לה גם תחרות אדירה בתחום הזה. זה לא השאלה למי הטכנולוגיה יותר טובה בהכרח, אלא שמובילאיי בזמנו הייתה חלוצה, או לפחות אחת החלוצות בתחום היום, השחקניות האדירות כמו גוגל, כמו אמזון, פועלות מאוד חזק בשוק הזה, גם הן רוצות להיות שם מוכנות כשהחלום באמת ידבור יותר תאוצה. והשאלה היא, מובילאיי... יש לה את המעמד הזה והיכולת להיות איתם באמת בישורת האחרונה. כן. ואם אתה שואל את ארנון שעשוע, הוא יגיד לך שהוא בדיוק בשביל זה רצה שהחברה תהיה ציבורית, כדי שהוא קצת יוכל יותר להעלות פרופיל מול המתחרים ולא להיות איזה משהו חבוי שם בתוך אינטל.
0: אני יודע, ותקן אותי אם דובי, שמובילאיי כבר מפעילה שירות מוניות אוטונומי בפריז, ושבחודשים הקרובים הוא אמור גם להתחיל לפעול בתל אביב, ולפני חצי שנה עברה בישראל בחקיקה ראשון. בקריאה שלישית, עבר החוק שמתיר לקיים ניסוי מסחרי, כלומר, בקיצור, שיסתובבו כאן מכוניות אוטונומיות, מוניות אוטונומיות, ואנחנו uh, נעלה עליהן. א- איך הולך הניסוי בפריז, למיטב ידיעתך, דובי, ומתי הוא יגיע לישראל?
6: השאלה בישראל באמת, uh, מתי זה יקרה. בואו נציין רק שהמכוניות שאמורות לעשות את הניסוי הזה כבר נמצאות פה מזה כשנה ומשהו. Uh-huh. Uh, נכון לעכשיו, כל הנושא הזה של הרגולציה שהזכרנו קודם, עדיין לא הסתיים, עדיין אבל uh, כמובן במדינות יותר מתקדמות, כניסים כבר קיימים שירותים נסחריים, כלומר שאתה פשוט יכול לשלם ולזמן ערך המונית ללא נהג. אז מהבחינה הזאתי הדברים האלה כבר קיימים ורצים בעולם. איפה זה יקרה בישראל זו שאלה מצוינת. אגב, צריך להזכיר עוד נקודה אחת, הזכרנו mm-hmm. קודם את טסלה, טסלה באמת uh, כל פעם שהיא מדברת על אוטונומיה ומראה על עוד קפיצת uh, uh, מדרגה שלה, uh, השוק מתמחר אותה ב... ערכים שאפשר uh, למדוד אותם במיליארדים מבחינת הקפיצות אז אפשר להבין שבעצם הרעב של המשקיעים לטכנולוגיה הזאת עוד קיים
0: החזון <חזון> של מכונית אוטונומית בקנה מידה נרחב שמשרת חלק גדול מהציבור לא באמת יקרה בזמן הקרוב ונראה לעין או בימי חיינו בכלל.
6: לדעתי הדברים האלה כבר קורים. זאת אומרת, יש לנו ממשלות הרבה יותר מאפיות משלנו, כמו ממשלת סין וממשלת קוריאה, שמציבות את זה בתוכניות היעד שלנו. אומרות עד שנה זאת וזאת, והם מדברים על 25, יהיו <חזון> ככה וככה מכוניות אוטונומיות. ואנחנו צריכים לזכור שאלה ממשלות ששולטות קודם כל ונמצאות ואם אתה לוקח את הסינים למשל, תוכנית חומש כבותי שהיום הם מציבים לפני הרכב האוטונומי, היא שהפכה אותם למובילים, או מקדימים אפילו את העולם בעשור, בכל מה שקשור לנכב חשמלי. כלומר, אפילו עצם העובדה שהסינים מתכוונים להיות מובילים בזה, זה כבר הופך להיות אתגר מאוד מאוד רציני בשביל המערב, שלא רוצה להישאר מאחורה.
0: אוקיי, אני רק אומר שאנחנו רצינו כבר לדבר גם עם מובילאיי, ולנסות להבין מהם מה המצב, הם לא מרגישים עדיין בשלים לראיון נכון, מנגו, את צודקת סופי. אבל בהחלט אנחנו זוכרים את ההבטחה שלהם, שזה עניין של חודשים עד שנוכל גם אנחנו לנסות את זה בישראל. לפני סיום, סופי, ברשותך עוד כמה דקות, מה קורה למניית מטה, שהיא הלו פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ, בצלילה חופשית בבורסה? שוב פעם.
4: Uh, בהחלט, וגם זה קצת סיפור של uh, חלום, כי בעצם uh, כל המעבר הזה, החזון הזה של מרק צוקרברג לעבור uh, מפייסבוק למטה, שבאמת הקונוטציה לשב החדש בעברית uh, מאז uh, היא, היא, היא רבת משמעות, אפשר לומר, אז אנחנו רואים שהעלויות של החזון הזה הן גבוהות. ומתה לשעבר פייסבוק מדווחת אתמול על תוצאות לא טובות, יש שם ירידה גם בהכנסות ונפילה עמוקה ממש ברווחיות והשוק שגם ככה עצבני וראה כמה ימים לפני זה את הדוחות של גוגל שלא היו טובים ואפילו מייקרוסופט ככה שטיפה אכזבה בעתה, אז יש פה פחד גדול ובאמת פייסבוק זה מדהים, היא כבר בשווי של משהו כמו 300 מיליארד דולר בלבד, אנחנו כמובן... חברה בפריצי, שכבר עברה את הטריליון. כן, בדיוק לא כזה מזמן היא הייתה בשווי של טריליון דולר, והעניין הוא שגם אחרי הדוחות עצמם, בשיחות, בשיחות עם האנליסטים, נראה שככה זה רק העמיק את הפסימיות של המשקיעים, ו- וכאן זה לא, זה לא מבשר טובות אם לא יהיה איזשהו שינוי משמעותי, ראינו כבר גם קצת משקיעים אקטיביסטים מתחילים להתקבץ שם סביב פייסבוק. מה, הכיסא ו- של ו- צוקרברג ו- רועד? אני לא אופתע עם עוד כמה רבעונים כאלה, בסך הכל הוא שם הרבה זמן, הוא, okay. הוא מימש את החזון הראשוני, עכשיו כנראה צריך משהו אחר. אבל ו... תשמעי, הוא דיקטטור דקטט... לא אפלה... יותר יציב מפוטין. <laughs> חכי
0: יותר, פייסבוק יצנזרו אותך על הדבר הזה בקרוב. ולכן אני בגלי צה"ל. ככה עם אצבע, מה שנקרא אצבע רטובה ברוח, הסיבה לדעיכה במניה של פייסבוק זאת ההשקעה, ההשקעה המתוכננת ההיסטרית במטאוורס שאולי תחזור ואולי לא, א', או ב', העובדה שהצעירים כבר פחות ופחות שם היא פחות טרנדית וקצת פחות אופנתית, או ג', המיתון בעולם שמקטין
4: צריכה אצל כולם ומקטין תקציבי זה קורה, מנסה, כמו התשובה של כל כלכלן <אן> שמכבד את עצמו, זה של שלושת הגורמים, אבל העניין הוא שהדעיכה באמת בשימוש של צעירים ובגלישה, אפשר היה אולי לסלוח עליה. היא עדיין, בסך הכל פייסבוק היא עדיין פרת מזומנים שמייצרת רווחיות, אבל ברגע שמסיפים את הרווחים האלה לטובת איזשהו חלום שאולי לא כולם מסכימים שזה החלום הנכון או זו הדרך לממש אותו, שם זה מתחיל באמת להכביד על המניה.
5: הווה
0: רעוע ועתיד לוט בערפל. סופי שולמן מכלכליסט, ודובי בן גדליהו מגלובס, תודה רבה לשניכם. תודה, <תודה,
4: <תודה, <תודה רבה. רבה.
0: אם אתם בזוגיות, בטח אם היא ארוכה וחוללת ילדים וילדות, אתם יודעים שכמעט אין ברירה. מתישהו כולם צריכים טיפול זוגי. אבל מה, זה יקר, זה תובע זמן פנוי וקשב, ולפעמים עצם הטיפול מאחיר את היחסים, כי טיפול זוגי נתפס לפעמים כמו, כמו מוצא אחרון לפני הפרידה הבלתי נמנעת. האם יש לך חדשנות מה להציע?
7: כן, אפליקציה שיכולה לשפר לך את מערכת היחסים בלי שתצא מהבית.
0: שכנעת, גלעד מאיר, סמנכ"ל טכנולוגיות בריטואל, חברה חדשה שמגייסת עכשיו שני מיליון דולר, פיתחתם אפליקציה לטיפול זוגי,
7: איך זה עובד? פיתחנו אפליקציה, אבל תכלס זה הרבה יותר. זה בעצם כלי שמאפשר לך להוציא את המיטב מערכת היחסים שלך. זה בעצם שילוב בין כלי למידה שידועים ומחקריים כבר הרבה מאוד שנים, ותרגול עם פידבק. אפקטיבי לגבי ההתקדמות שלך וליווי מקצועי על ידי המומחים שלנו שיודעים להכווין אותך על מה אתה צריך להתמקד mm-hmm. בהתאם mm-hmm. ובגדול כל זה משולב. אם מאחורי זה המון המון דאטה שאנחנו אוספים ומאפשר לך לשפר את היחסים היחס, שלך באופן, באופן מתקדם לאורך משבוע לשבוע.
0: אז בוא, בוא, בוא נהפוך את זה לקונקרטי בוא תן לנו איזה דוגמה איזה זוג עם איזה בעיה נפוצה. משהו ככה שאתה מביא מהדמיון כמובן, הפורה שלך. <laughs> ee, ו- ובאיזה אופן יכולה האפליקציה לעשות מה שעד היום אנחנו תופסים כמו תפקיד של המומחית או המומחה, נכון?
7: כן, אז בגדול אנחנו לא באים אומרים בוא נחליף את המומחה. למומחה יש ניסיון ויש לו ידע והוא אסף המון המון אה, כלים ושיטות שהוא פיתח. אנחנו אומרים בוא נראה איך אנחנו מנגישים את זה בצורה יותר אפקטיבית לטובת השיפור של מעט היחסים. ביום-יום, במה... במהלך היום-יום שלך. לדוגמה, יש זוגות שיש להם דברים מאוד מאוד בסיסיים, שאחד הוא יותר מתרחק מעימותים והשנייה דוחפת לתוך עימות, או הפוך. ואנחנו בעצם רוצים לה... לאפשר לאותם בני זוג לראות איך הם תופסים את המציאות בצורה יותר פשוטה. אז נגיד זוג שבעצם יש להם קשיים בניהול התקשורת ביניהם, ואיך הם תופסים את הסיטואציה שהם אחד מול השני. אז אנחנו יכולים לאפשר להם באמצעות תרגולים והצגה של סיטואציות ואיך הם מגיבים לזה, לה, להראות להם דבר ראשון שיש המון כמוהם, זה הדבר הראשון שהכי קל להראות, יש המון זוגות שחווים את אותם חוויות ודבר שני, באמצעות תרגול של, של איך הם משפרים את זה, הם יכולים לתרגל את זה ותרגול בסוף הופך להיות כחלק שגרתי שלך מהחיים ו, ואתה מצליח בעצם להקנות הרגלים
0: אתה מאמין שזוג שנמצא עכשיו בתוך, אתה יודע, תקופה קשה, והם רבים ביניהם על הטיפול בילדים, אין ביניהם אינטימיות, הם, הם יכולים עכשיו לפנות קשב ולתרגל סיטואציות מול מחשב?
7: אז פה, פה אנחנו באים ואנחנו אומרים, אתה לא צריך לעשות את זה עכשיו כל יום, שעתיים, או, או לפתוח את זה, הרי בסוף המון המון אנשים משקיעים זמן. רבע שעה בדואלינגו בשביל ללמוד ספרדית, רבע שעה באפליקציית קרן בשביל להתרגיע למדיטציה, או לשחרר חרדות וכולי וכולי. אנחנו רואים, את אותם רבע שעה, אין סיבה שלא תשקיעו במשהו שהוא משמעותי לכם הרבה יותר. הרי בסוף, קשר זוגי הוא המנבא המרכזי לאושר. יש מחקרים רבים על הנושא הזה, שככל שאתה יותר מאושר בקשר שלך, ככה אתה בעצם מעריך חיים, mm-hmm. והחיים שלך, אתה מרוצה יותר מהחיים שלך, אז אין סיבה שלא תשקיע בזה. ויש המון כלים מאוד פשוטים שמאפשרים את
0: זה. אני אתן לך סיבה מצוינת למה, <laughs> למה אני לא אתרגל את זה. כלומר, כשאתה מעמיד את זה ככה, או אשתך או ספרדית, אשתי לוקחת. לא מצד שני, מה יותר קל לי להתעסק איתו, מה יותר כיף לי לברוח אליו, נראה לי שללמוד ספרדית בדואלינגו זה דבר שאני אעשה יותר בקלות ופחות עם ריכוז ומאמץ מאשר לתרגל סיטואציות של זוגיות. ואתה יודע, גם אתה צריך לשכנע אנשים לעשות דבר בפעם הראשונה, זה תמיד קשה, אתה צריך לשכנע אותם לתרגל או ללמוד או לקבל טיפול זוגי באינטרנט.
7: נכון אבל קשר זוגי הוא קשר של רכבת הרימה, יש עליות, יש ירידות. מה אתה אומר? ככה זה אצלך?
0: לא ידעתי, רכבת הרים.
7: אצל כולנו, אצל כולנו. שמע, כל החיילים
0: כאן מעבר לשמשם מסתכלים עלינו בעיניים כאלה, אה וואלה? לא. חבר'ה, ככה זה עובד, תתכוננו.
7: זה בדיוק העניין, אנחנו, אני והשותפים המדהימים שלי, ניר ודייויד, הגענו בגלל הדבר הזה, בגלל התחושה הזאת, בגלל הצורך הזה, שהבנו ש... אין באמת פתרון שנותן לנו מענה לצרכים שלנו. היינו בקורונה, בסגר, אני עם שלושה ילדים קטנים בבית, אשתי בדיוק אחרי חולשת לדע, לחצים, זה, זה. ואמרנו, איך, איך, אנחנו, איך אנחנו מתגברים על הדבר הזה עם נגישות, עם איזשהו מידע, יש המון סטיגמה סביב פיפול זוגי. הצורה שבה הוא מתנהל, הוא לוקח לך... שעה בשבוע שאתה צריך להגיע, כל הקונסטלציה הזאת היא יחסית מורכבת, אתה צריך לפנות שעה, שני בני הזוג dedicated במיוחד בשביל זה אם אתה מעוניין, ויש לזה המון סטיגנוע והרבה מהם מגיעים רק בקרייסס. 7% מהאנשים שניגשים לטיפול זוגי, זה, זה רק מתוך כלל הזוגות, הם בקרייסס בעצם, ולא תמיד זה עובד להם, כי כבר לא תמיד שני בני הזוג הם engage, טוב, באותה רמת אינגייג'מנט לקבל את הטיפול הזה. מחויבות, כן. ש... מחויבות ואז נוצר בעצם מצב שאנחנו אומרים צריך להגיע הרבה לפני יש המון קשיים שהם נשמעים אולי בהתחלה מינורים אבל הם משליכים לאורך הדרך ואנחנו באים פה ואנחנו אומרים אנחנו יכולים ללוות אתכם בכל הדברים האלה אני
0: רוצה ברשותך גלעד אתה יכול לתת לנו דוגמה כאילו איך נראה ממש תרגול מה 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 אני קורא מה אני צריך לעשות כשאני מול הטלפון זה אני עם אשתי אני בלי אשתי איך זה הולך.
7: אתה מתחיל את התהליך של האבחון קיבלת את התוכנית. יש לך מספר סרטונים, לצורך העניין התחלת בעצם, אחת התוכניות שלנו היא תוכנית שנקראת uh, Communication, על איך אתה מתקשר עם בת או בן הזוג שלך. Mm-hmm. אתה נכנס, אתה רואה סרטונים שמסבירים קצת יותר להבין מה זה Communication, איך אתה תופס את המציאות, איך אשתך תופסת את זה או בן או בת הזוג שלך תופסים את זה, ואתה רואה את כל הסרטונים האלה, לאחר מכן... יש, אתה יכול לעשות אותם בזמנך החופשי, זה לא, אין איזה משהו שמכריחים עכשיו לשרת. אתה יכול כל יום לראות סרט של 2-3 דקות ולחשוב עליו שזה ישקע לך בראש. יש לך גם מין תרגילים, אנחנו קוראים לזה גרוס וורקס, תרגילים שמפתחים אותך, שאתה יכול פשוט לתרגל ואתה יכול להקליט אותם, בסופו של דבר אחרי שאתה מסיים אתה... מקליט אותם אלינו שדר לנו את ג'ורנלינג בעצם של מה עברת איך הרגשת ואנחנו לוקחים את המידע הזה ונותנים לך פידבק, הפידבק הזה יכול לבוא בשתי תצורות או בצורה סינכרונית טקסטואלית או וידאו אודיו או בצורה סינכרונית עם ממש אותו מומחה שמלווה אותך לאורך הדרך. כלומר יש
0: מומחה מולי שרואה איך אני מגיב או מה אני כותב ונותן לי. ונותן לי פידבק. תגיד, יש, יש כבר את הפיצ'ר הזה שכאילו תוך כדי ריב אני פותח את האפליקציה, לוחץ אקלט, אה, ואתם מתערבים לי בלייב ופותרים לי את הבעית העניין?
7: עוד לא, אנחנו... אה, רעיון מ- טוב, מ- 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 נכון. מ- אנחנו, <laughs> רעיון מדהים. אנחנו <laughs> נכניס את זה כמה ל... כמה עולה?
0: ל- <laughs> כמה עולה טיפול אצלכם?
7: אז זה תלוי. אם אתה רוצה פתרון מאוד מאוד אסינכרוני א- 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 שתלוי בך בלבד, ולא, אתה לא להקדיש זמן מול מומחה. אנחנו לוקחים סדר גודל של 30 דולר לחודש, mm-hmm. אם אתה צריך מומחה בלופ ב- שמלווה אותך אחת לשבוע לסשן ממוקד של בין רבע שעה ל-20 דקות, אנחנו לוקחים 200 דולר לחודש.
0: לחודש, שזה בישראלית yeah. כמו שתי פגישות. Uh, בגדול אפילו, uh, אפילו פחות. נכון. Uh, טוב, זה אכן, אכן זול דרמטית uh, ממחיר של uh, טיפול uh, רגיל, uh, ובטח אין סיבה לא לעשות את זה uh, במהלך הדרך הזוגית שלכם. Uh, טוב, אתם עוד רק בהתחלה נכון, או שכבר אפשר להצטרף? אפשר להצטרף, יש
7: לנו ש... כבר 100
0: לקוחות, ואנחנו עוד uh, ממשיכים לגדול. גלעד מאיר, סמנכ"ל טכנולוגיות בריטואל, תודה רבה. תודה רבה. ולפני שניפרד, רמי שני כתבנו בדרום ומגיש הפודקאסט מה שקורה מחר ערב טוב רמי.
8: ערב טוב טוב לך ולכל המאזינות והמאזינים תגיד איך הם מחזירים את האשפה באזור המגורים שלך יודע?
0: לא אני רק יודע שיש איזה יום בשבוע שבאה משאית בצבע אחר וחוץ מזה אין מושג מה קורה.
8: אז זהו, אז עכשיו תראה, יש שיטה לקחת את כל שאריות המזון, הכל, ולהפוך את זה לפלסטיק. הנה טל שפירא מחברת טריפל uh,
6: דאביו, בוא נשמע. ביופולימר uh, זה בעצם פלסטיק שמיוצר ממקורות מתחדשים. למעשה, הרוב הביופולימרים שמיוצרים היום, אנחנו רואים את זה על מעדפי הסופר, uh, מיוצר מקנה סוכר, או מיוצר uh, מתירס. כלומר, מה
0: שאני okay. קורא לו השאריות של הבמה ושל העוגות, הוא קורא לזה ביופולימר.
8: ממש ככה, מה שרוצים, מכניסים את זה לאיזשהו תהליך תעשייתי, מנקזים את כל הסוכרים, יוצרים חומצה לקטית שהיא בסיס לתעשיית הפלסטיק. עכשיו, כמה זמן יש בעולם אנחנו שנינו יודעים, כמה מזה שאריות מזון גם באופן כללי, כל מה שקנית בסופר ולא צרכת או העברת לכתבי צרכנות, יכול להפוך לפלסטיק, אז אני החזקתי כבר מחשבון מפלסטיק שכזה, וזה הדבר החדש, אז פלסטיק מסוכר או פלסטיק מ... איך נקרא לזה? מפרילי. <laughs> וכל זה ועל זה, בהסכת, מה שקורה מחר, אתם יכולים לשמוע אותו. <laughs>
0: תגיד, פרילי זה לא דבר שרק אתה ואני מכירים, רמי? אנשים שהיו ילדים לפני 1,500 שנה, זה עוד קיים?
8: לא יודע. אני לא יודע, אני לפעמים ככה חוטא בטרילי.
0: אז כנראה שעוד יש. תודה רבה רמי, שיהיה לך אחלה ערב. עד כאן עתיד עכשיו, ערכה אביב פוגל, הפיקו תומר ברקאי ופרח בר גולדפרב על הביצוע הטכני. אום אתה לא כהן, אני דרור גלוברמן, אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שאתם רוצים, בכל אפליקציות הפודקאסטים המקובלות, אפל, ספוטיפיי וכל אלה, פשוט חפשו. העתיד עכשיו. אני זמין להערות ולהצעות שלכם בגלוברמן בג'ימייל, יאללה ביי.